0: Bienvenidos al podcast de análisis y estrategia de Casa de Bolsa El día de hoy estoy con Laura López y Alejandro Ardila Quienes hablarán acerca del resumen de resultados financieros del cuarto trimestre Alejandro, hoy vamos a conversar sobre nuestro resumen de resultados corporativos del cuarto trimestre Que hemos decidido titular 2021 a toda marcha resaltando esa dinámica de recuperación que observamos a lo largo del año pasado y que fue favorecida en parte por el factor de base comparativa y además un desempeño de la economía colombiana mejor al
1: esperado. Exacto, Laura. En el cuarto trimestre, el entorno económico es totalmente diferente al de hace un año, con una apertura de los sectores económicos y, una, y un mayor avance del proceso de vacunación que resultó en una dinámica, desde nuestra perspectiva, entre positiva y neutral para la mayoría de las industrias donde operan los emisores. De esta manera, el ritmo de crecimiento comienza a normalizarse en medio de un contexto económico enmarcado por presiones inflacionarias.
0: Así es. Durante el último trimestre de 2021, un 48% de los emisores a los que hacemos seguimiento presentaron resultados positivos, 37% de los resultados fueron neutrales y el 15% en terreno negativo. Claro, y la mayoría de las compañías continuaron evidenciando un repunte en los ingresos respecto a 2020 y en términos de EBITDA, el 82% de las empresas analizadas reflejaron una base anual, signo de una clara recuperación.
1: De acuerdo, si me lo permites, me gustaría hacer énfasis en esta nueva iniciativa que estamos promoviendo donde realizamos el seguimiento de los cinco emisores chilenos más negociados a través del mercado global colombiano en la BBC. Banco de Chile, Enel América, Cencosud, Farabella y SQM donde de estos cinco, cuatro presentaron resultados financieros bastante positivos respecto a lo que pudimos observar durante el último trimestre del 2021. Quizás para entrar en materia, no sé si quieras darnos un panorama del desempeño del sector de petróleo.
0: Claro Alejandro, el balance de este sector fue positivo. Recordemos que en 2020 pues, fue un año desafiante y el 2021 nos presentó un entorno de precios elevados. Eh, para el petróleo que favoreció una notable recuperación. Al ver los resultados de Copetrol puntualmente podemos decir que fueron sobresalientes y se tiene en cuenta que se trata de un récord histórico en un año en el que se tuvo la menor producción anual desde 2014, lo que nos muestra también que hablamos de una compañía más eficiente y donde ya una parte del tercer y todo el cuarto trimestre consolidaron los resultados de ISA. Ahora tú cuéntanos qué pasó con el sector bancario en el cuarto trimestre de 2021.
1: Gracias Laura, en el sector bancario la reactivación económica se vio reflejada tanto en el crecimiento de cartera como en niveles de provisiones que fueron ajustados durante el cuarto trimestre y con esto pues observamos una continuidad en las sorpresas positivas en utilidades y en el repunte del ROE por el lado de la calidad de cartera pues observamos niveles menores de cartera vencida lo que es bastante positivo y en esta medida pues resaltamos lo que fueron los resultados de Bancolombia durante este año. Por el lado de Banco de Chile pues en este país los resultados fueron bastante positivos igualmente especialmente pues por programas eh, gu gubernamentales que promovieron la, la dinamización de la economía chilena y en esta medida pues esto generó eh, importantes niveles inflacionarios que a su vez expandieron el margen neto de intereses y el robo de la compañía. No sé qué opinas tú del sector de construcción, ¿cuál es tu perspectiva?
0: En este sector de construcción, en términos generales, vimos un balance de estabilidad, unos resultados negativos para el Cóndor, en particular impactado por la maduración de los proyectos, CLH también con una pérdida de cuota de mercado en Colombia, pero en contrapeso, un EBITDA histórico para Semargos, apoyado por mayores volúmenes de ventas, una sólida dinámica en Estados Unidos y eficiencias operativas que permitieron hacer frente a las presiones inflacionarias, además pues resaltando también su efectiva estrategia de desapalancamiento. Cuéntanos acerca del sector minero, ¿qué pasó durante el cuarto trimestre?
1: De acuerdo, siguiendo por el lado de la minería, destacamos el producto que ofrece Mineros, donde el oro responde a dinámicas contracíclicas de la economía y es un activo refugio que se valoriza ante importantes niveles de volatilidad en el mercado internacional. Sin embargo, durante el cuarto trimestre de 2021, los resultados fueron neutrales dadas las presiones de los costos de la operación que afectaron los márgenes que le ofrecían los buenos precios durante el año. Por otro lado, es importante que destaquemos a SQM, emisor del mercado global colombiano, donde resaltamos su importante rol en la producción de litio, el cual es requerido para la fabricación de baterías de carros electrónicos. Un segmento que ofrece bastantes oportunidades, dada su relativa novedad en el mercado automotriz, y producto de esto, pues los niveles de demanda se han visto bastante favorecidos, llevando también a incrementos importantes en el precio del commodity. Por ende, pues los resultados para el último trimestre del 2021 fueron excepcionales. Pasemos al sector de servicios públicos. Laura, ¿tú qué opinas?
0: Bueno Alejandro, en este sector en línea con nuestras expectativas, los ingresos han sido beneficiados por el comportamiento de la tasa de cambio y la inflación a nivel de tarifas, junto con la recuperación económica regional a nivel de volúmenes, donde señalamos un balance positivo para Celsia, neutral en el caso de GEB y una sorpresa negativa en ISA. Por otro lado, y pasando al, al sector consumo, resaltamos un fuerte impulso por la temporada de fin de año y un mayor nivel de gasto de los hogares, aunque en el caso de Nutresa, pese a los mayores ingresos, vimos presiones en los márgenes por cuenta de los costos de las materias primas. En contraste, Sencosud presentó resultados positivos donde las presiones sobre los márgenes no fueron tan fuertes. El sector inmobiliario en 2020, pasando ya a otro tema, presentó unos retos importantes. Me gustaría que nos cuentes un poco acerca de la recuperación de estos vehículos para esta temporada de resultados del cuarto trimestre 2021.
1: De acuerdo con lo que dices, el segmento inmobiliario presenta importantes recuperaciones en sus fundamentales gracias a un mayor nivel de tráfico en la mayoría de los segmentos respecto a lo que observamos en pandemia con un leve rezago en lo que ha sido el segmento de oficinas y todo esto pues también apoyado con un mejor recaudo de cartera y una ausencia de los alivios financieros durante el último trimestre. Además que estos vehículos pues proponen un, un panorama bastante interesante para este año gracias a sus importantes planes de expansión que se enfocan en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el sector de bodegas.
0: Muy bien, Alejandro, creo que este fue un espacio enriquecedor ver la recuperación de los emisores en 2021. También nos permite entender cómo esa mejora de los resultados corporativos se vería reflejada en mejores rendimientos por dividendos para la mayoría de emisores en 2022.
1: Así es, Laura. El dividend yield del Colca para este año, tomando como referencia los precios del 4 de abril, sería superior a un 6%. Este sería el rendimiento más alto en los últimos 15 años de historia del índice.
0: De acuerdo Alejandro y concluimos dejando como recordatorio que el detalle de este informe de resultados corporativos con nuestro view de cada emisor y también del informe de dividendos lo pueden consultar en nuestro sitio web www.casadebolsa.com.co en la sección de análisis y estrategia en el apartado de renta variable. Bueno muchas gracias Laura y Alejandro y gracias a nuestra audiencia por escucharnos el día de hoy. Los esperamos en un próximo podcast de Casa de Bolsa y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y LinkedIn.